0: 你是不是现在花好几个小时去刷抖音？但是你其实没有想过，抖音究竟是个什么玩意儿啊？为什么有那么多月入百万的人，还有那么多光怪陆离的人？咱们今天这个视频啊，啊，我就说给各位短视频的小白听的。时间会有点长，但是请耐心听完，我会告诉你抖音的底层逻辑究竟是什么。你理解了这个，才有可能在抖音上真正的赚到钱。首先啊，我们来说抖音，它始终是一个流量平台，它从始至终只有一条发展的线路，就是要么你去做优质的内容去上热门获取自然的流量，要么你就直接花钱购买流量。那这两种流量呢，一个是抖音留存用户的根本，一个是抖音的盈利的方式，所以这两种流量都不可能会消失。你要知道啊。只要自然流量不消失，那我们首先要考虑的就是如何提高我们的视频的质量，而不是要去所谓的什么互粉啊、互赞呐、啊、互关呐、啊，提高什么所谓的权重，这些都是你的自嗨，没有任何的作用。你想啊，如果你是抖音，你要给很多人分发流量。那你是不是首先要看看这个视频是不是合规啊？其次呢，要看看这个视频是不是留存了他的用户，有利于他这个平台的发展啊？那这个就可以延伸出来，抖音现在以及未来的一个变现的逻辑。咱们举个例子，方便大家理解。你现在想一下啊，假如你在大街上你开了一家小店，先不管你是做什么产品的，你能赚的多不多？那是不是取决于你这个客流量的大不大？啊，所以你要卖力的去吆喝，吸引一些人的眼球，那你是不是就能提高你这个店铺的曝光，你的客流量增加，就能提高你的收入，对吧？这就是抖音自然流量的玩法呀。如果你肯直接花钱，就好比你在街头买了一个广告的宣传位啊，来去宣传你的小店，那么你就是在花钱打广告，也就是在那买流量呢。这就是抖音这个付费流量板块的一个玩法。而如果你又会吆喝，又会在街头打广告，那么你的流量肯定会特别大，特别的精准。这就是优质内容加付费推广的一个玩法，也是最健康的一个玩法、啊、也是抖音最希望你去做的这样一个玩法。那为什么抖音推出推出这种玩法呢？就是因为他知道能赚钱、能赚到钱的这波人，要么是他吆喝的好，要么是他肯花钱。那有人会说了啊，那我没有这个资本去开店呢，那我该怎么玩呢？你见过那些街头卖艺的人啊？你们有人骂他没有什么产品，但是他自己对于抖音这条街来说的话，他就是一个产品，靠着唱歌、跳舞等等等等这些技能，这些大众爱看的技能啊，他也能赚到个盆满钵满的。这就是抖音早期的这些娱乐的主播。那么现在为什么不好做了呢？因为这条街上有太多慕名而来的艺人和在路上的人啊，还有这些人最后呢，就是狼多肉少啊，大家都不好赚钱了，就是因为这些艺人太多了嘛。那最早的那一批赚到钱的人呢，人们人家早就在这条街上开了一条娱乐城了。要么他对外招艺人，说我们这流量大，然后我给你；要么我给你钱，你来我这儿卖艺；要么呢，就是我在这里卖什么燕窝之类的；要么就是做艺人的培训机构，一条龙服务。那这些你们都懂。那抖音上那些做垃圾产品的啊，打一枪换一个地方的那批人，他们就是研究透了该怎么吆喝，就舍得砸钱买流量。这批人呢？他们店里的东西实际上都是他妈破烂不堪的，他们过度宣传、花式宰客，捞一波快钱就赶紧关店走人。对于这种事儿啊，肯定是要毁掉抖音这条街、这条街的好口碑。所以呢，这个事儿啊，就会受到抖音这条街的一个打压。比如说，开店的人你必须要什么实名认证，你必须要开蓝威，对不对？你最终呢，能够在这条街上存活下来的，肯定是那些有口碑的店铺，还有那些合法的娱乐城。那举这个例子呀、啊，大家应该都能够明白，想要做好抖音，你就要搞明白这条大街存活的关键到底是什么。想好自己去开什么店，能开什么店，店里该放什么产品，该怎么做好自己的招牌，怎么吆喝，你才可能赚到钱。如果你还信别人说什么互粉啊、互赞呐、啊、养账号啊，还有什么所谓的百万粉丝啊，就会有百万的收入啊，那我真是觉得你应该好好的去提高一下自己的认知了。啊，那么也谢谢大家观看这条视频，特别长。我只是不希望我们做号的时候呢，呃，我们的新手小白们，呃，把我们走过的弯路和跌过的这些坑，你们也走一遍。好了啊，想学习抖音短视频，来我们的海学社，你品，你细品。